0: السلام عليكم في البداية أحب أقول لكم أنا عندي فكرة أني أسوي بث يعني كل أسبوع مرة واحدة ممكن نخلي يوم الجمعة أو السبت طبعا البث المباشر رح يعني يكون بين التواصل مباشر واللي عنده سؤال راح نتكلم عن أكثر من موضوع أو راح نتكلم عن الاحداث اللي حصلت في الاسبوع نفسه من جرائم، من قصص حصلت ونعلق عليها واللي عنده مشكله معينه مشكله امنيه، مشكله قصه مثلا يبي حل يعني راح يعني ناخذ ونعطي على الهواء وكذلك بمشاركتكم. فلذلك احنا راح نسوي البث افضل بث يكون عن طريق الانستغرام، انتم عارفين بث اليوتيوب شوي تعبان. فراح نبث عن طريق الانستجرام حسابي في الانستجرام موجود تحت الفيديو هذا وراح نحط الفيديو هذا البث المباشر في قناتي الثانية القناة هذه مستمرة على نهجها طريقة القصص والقضايا بشكل يومي إن شاء الله إذا الله قدرنا لكن البث المباشر راح يكون على قناتي الثانية وكذلك الرابط أسفل الفيديو فأتمنى منكم اضيفون حسابي في الانستغرام علشان اذا بلشنا بالبث المباشر راح اسوي اعلان طبعا وكذلك في قناتي الثانيه علشان تتابعون البثوث اللي تطوفكم وكذلك فيها قصص مترجمه في اللغه العربيه والانجليزيه وبصوتي طبعا هذا من جانب من جانب ثاني انا صراحه في تعليق لاحد المتابعين على قصه الضابط الاصيل انا ذاكرها قبل كم يوم قال يا ابو طلال ارجوك والله شوقتني اني اعرف قصة الولدين اللي ذكرتهم بالسالفة هذه ليش تم اعتقالهم طبعا انا راح اوضح لكم وبسبة التعليق قعدت اسبوع وانا ادور عن قصة هالولدين طبعا وصدمت بحقيقة هالتفاصيل في واحد حضر وكان عايش ايامها ويعني في نفس الزنزانه اللي موجوده فيها الولدين وذكر التفاصيل ويعرفهم اسمع السالفه علشان ما احرق عليك الفقره قصه الضابط الاصيل هذا الضابط اللي توظف فقط علشان يفتر في السجون والافرع الامن السوريه في سنه 82 أيام ما كان في توتر في الأوضاع عندهم واعتقالات وكذا، هذا الكلام ترى مؤرخ في الكتب. فدخل أحد الأفرع انتقل خصيصا علشان ينقذ شابين أعمارهم 16 و15 سنة. لما راح الضابط يدور عليهم في الزنازين اللي في السرداب قالوا له يب هذول توفوا من زمان وراحوا. ف يعني تضايق لان امهم اللي جت دخيله يعني دخلت عليه في بيتهم قالت له الله يخليك وعيالي خذوهم وما عندهم اي مشاكل ولا مساكين يعني واعتقلوهم ويعتبرونهم من المعتقلين السياسيين فكان متضايق انه ما قدر يساعد عيال هالمراه هذه اللي استنجدت فيه فانقذ شيخ طلع هذا طبعا هو ما يدري شيخ يعني شيخ قبيلة يعني ورجل عنده خير من رب العالمين وهذا أصلا خذوه كذلك بالغلط وسجنوه وهذا ساعده بسبة هالقصة هذه تم يعني طرده من العمل وصادروا كل أمواله وصارت احداث مثيرة وراح تعجبكم القصة أنا متأكد تابعوها المهم الحين شنو قصة الولدين اللي تم اعتقالهم هذول الولدين واحد ينقال لعمر والثاني اسمه حمزة عايشين مع أمهم في دمشق أبوهم متوفي وأمهم تصرف عليهم وكانت تشتغل مثل الممرضة أو يسمونها يعني البورتر أو داخل المستشفى وتصرف على عيالها وعيالها متربيين تربية طيبة جدا كانوا حتى بعد فترة الدراسية الصبح يخلصون وقت المساء يشتغلون يعني أعمال حرة يدوية يشيلون بضايع وكذا علشان يساعدون أمهم في المصاريف الأم هذه عايشة في دمشق لكن هي أساسا من الجولان وهذه اللي استنجدت بالضابط علشان يطلع عيالها من السجن ليش سجنوهم؟ في عام 82 مثل ما ذكرت لكم كانت الأوضاع عندهم فوق ما تتصورون أتمنى أنكم تقرون في هالموضوع فكانوا يعتقلون أي واحد أيامها ملتحي يصلي لأن الوضع كان عندهم شنو إنه في انقلاب وإن في جماعات إسلامية وجماعات مسلحة وما أدري شنو وبلاوي فقاموا أي واحد يبلغ عن أي شخص يتم اعتقاله احتياطيا بس لانهم مو عارفين منو اللي قاعد يسوي هالبلبله في البلد. وذاك اليوم كان يوم جمعه ويقومون العيال هذول متعودين ابوهم مربيهم من وهم صغار انهم يروحون يصلون في المسجد. ويروحون يصلون في جامع الميدان اللي في دمشق، وهذا مسجد مشهور جدا. كان ايامها الناس تخاف تروح تصلي. في يوم الجمعة كان عددهم في هالمسجد الكبير ما يتجاوزون خمسين شخص المهم يدخلون عليهم هالضباط والأفراد ويعتقلون الصغير قبل الكبير وياخذونهم على فرع الأمن يسمونه مجمع الأمن يعني مجمع أفرع الأمن اللي في كفر السوسة كفر السوسة المهم عاد أول ما دخلوا هالفرع هذا وعينك ما تشوف الا النور انواع التعذيب انواع الاستجوابات والضغط النفسي والبدني وهذول اعمارهم 16 15 سنه ما لهم اي صله في اي جماعه صغار في العمر الصبح يدرسون والعصر يكدون مساكين حماليه وكذا علشان يساعدون امهم تورطوا وانتم عارفين الداخل مفقود والخارج مولود. وتعذيب لمده اسبوع. اول واحد فيهم توفى الكبير اللي عمره 16 سنه ينقال عمر. طبعا كانوا العيال كل واحد حاطينه في سجن عرفوا انهم اخوان فيفرقونهم علشان يضغطون عليهم نفسي اكثر. تكلم تكلم شنو علاقتك؟ أنا بس رايح أصلي شو مسوي حاطين واحد في سجن والثاني في سجن الأولاني اللي هو الكبير توفى من التعذيب كانوا يضغطون عليه وتوفى الله يرحمه طبعا الثاني اللي هو حمزة ما يدري إن أخوه توفى وعذاب وصمد المسكين وعذاب, وعذاب وصمد إلى أن جاء يوم الأيام وانقلوه إلى سجن مزة بعد تقريبا أكثر من سنة وينقلونه إلى سجن مزة السياسي هذا سجن مزة قبل كانوا اللي يعتقلون فيه كبار الشخصيات أو الـ الـ يسمونهم معتقلين السياسيين وكذا وحطوا هالولد معهم ليش قالوا ما نبي الولد هذا يعرف قصة أخوه لأنه كان ما يدري وقال مرة واحدة هذا طول عندنا فاتركوه في هالسجن هذا يخدم منه هالسجناء اللي عندهم واسطات من السجناء السياسيين والكباريه ودوا مدام صغير هذا ودوا عندهم وفعلا يقعد في سجن مزه السياسي تقريب العشر سنوات يعني سنه في سجن كفر سوسه وعشر سنوات في سجن مزه مالكم بالطويله. وبعد ما تم الافراج عندنا في سنه 93 الولد طلع على الدنيا الدنيا متغيره راح للمكان اللي ساكنين فيه يدور على امه امه متوفيه يسال عن اخوه قالوا له يبقى اخوك متوفي وانت متوفي قال لهم شلون؟ قالوا له يبا احنا وصلنا خبر ان انت واخوك توفيتوا في تدمر وطلعنا شهادات وفاه لك ولاخوك الولد مسكين شو يسوي بعد؟ وما يقدر يروح يراجع بعد يسلم نفسه مره ثانيه سكت يدور السلامه فصارت ما عنده اي شخصيه او هويه او اي اثبات انه هو عايش اصلا سوري عايش على ارض سوريا. فقط ما عنده إلا رقم السجن اللي هو عايش فيه يعني نقول رقمه 54 بس سجن رقم 54 في سجن مزا السياسي ويستمر سنة سنتين يطلع من سوريا إلى الأردن ويقوم يشتغل هناك ويترزق الله شوي شوي ويكمل دراسته الولد هو أخوه الله يرحمه عمر كانوا متفوقين جداً لولا الأحداث هذه اللي حصلت. يوم طالع والعمره ستة سنة، أو يقعد يكمل دراسته، ويخلص الثانوية، ويخلص الجامعة، ويقوم ولأنه متفوق، ويقوم يطلع على فرنسا، ويكمل هناك ماجستير في الحقوق، ويخلص الدكتوراه في الحقوق وإلى يومكم. حمزه موجود في فرنسا دكتور في الحقوق وعضو في منظمات الحقوق الانسانيه وهذا الشخص من بدايه التسعينات تقريباً واهو يشارك في مطالبات حقوق الانسان ويتكلم عن حكومة انها ظلموه وانه كذا وكذا وكذا لكن لما جت احداث 2013 صارت مشكلته هذه اللي حصلت في الثمانينات ولا شيء بالنسبه حق الاحداث اللي حصلت بعدين. طبعا حمزه بعد ما راح فرنسا وقعد يطالب وكذا، اكتشف ان جثه اخوه عمر ادفنوها في مقبره ينقال لها مقبره نجهه. مقبره نجهه ايامها في الثمانينات كانت مقابر جماعيه. تدري المقابر المقابر جماعيه؟ مقابر اللي أهل الثورة ومقابر السياسيين ومقابر اللي سووا انقلابات يعني والله لو تسمعون هالأحداث راح تنجنون ما راح يعني تصدقون أنه كان الوضع يعني من الثمانينات هو سيء في سوريا احنا نتمنى الله يعني يهد الأوضاع عندهم لكن أنا عندي لكم قصة حق واحد ينقال محمد ويس واتمنى اللي سامع في القصه يكتب لي تعليقه اسفل الفيديو هذه من قصص الخيال قصص اكشن بوليسيه شيء لا يصدقه العقل اللي هو الشخصيه هذه اللي بتكلم عنها محمد ويس ان شاء الله راح اروي لكم قصته ان شاء الله خلال الايام القادمه هذه نهايه سالفتنا وفمان الله مع السلامة